0: Buona giornata, buon mercoledì 22 febbraio 2023, donitelo ancora come sempre in diretta, sono esattamente le 10:10 10 minuti per Rimi, vi ricordo il numero telefonico 030 27 31 444 che non componete mai perché non volete entrare in dialogo e questo mi dispiace, vorrei invece cercare così di lanciare sempre attraverso la radio, una riflessione delle parole che sono importanti, comunicare, eh, dirsi le cose come stanno è interessante capire che cosa sta succedendo nel nostro mondo. E allora oggi che è mercoledì 22 febbraio 2023, ci chiediamo immediatamente che mercoledì sia Beh, voi mi direte tranquillamente è un mercoledì come tutti gli altri arrivati a metà settimana e quindi accettiamo che sia mercoledì non martedì, è convenzionale e così mentre eh, questo mercoledì 22 febbraio 2023 per una categoria di persone in modo particolare che sono i cristiani ma anche per la gente, diciamo, tra virgolette comune è una giornata speciale è interessante, così, parcheggiando l'automobile tre uomini sono fuori dal bar che parlano e chiacchierano vicino c'è una chiesa, vedono uscire gente e uno afferma, ah già, oggi sono le ceneri Oggi è il primo giorno di Quaresima e poi tutto il dialogo continua sull'argomento che stavano affrontando e che stavano portando avanti. Forse oggi vi siete lasciati, come dire, suggestionare da questo mercoledì delle ceneri. è chiaro che noi come CZ e come prete, eh, vi dico che non è questione di suggestione, ma è questione di convinzione, è questione di riflettere e ripensare questo tempo della Quaresima per i cristiani. Innanzitutto il tempo per i cristiani è ritmato, sull'esperienza di Gesù Cristo, l'anno ripercorre le tappe dalla nascita alla risurrezione di Gesù, passando attraverso la sua vita eh, pubblica, attraverso i sacramenti, attraverso la quaresima tempo di preparazione al mistero pasquale morte e Resurrezione di cristo che poi è il nucleo centrale della nostra, della nostra fede della nostra convinzione ebbene fede è anche una parola importante che eh, vedremo di toccare un po anche nelle prossime trasmissioni perché? perché c'è da interrogarsi su chi crede oggi su chi non crede cosa vuol dire credere Ecco, allora la parola cenere diventa interessante per il cristiano oggi, per il cristiano che crede, per il cristiano convinto, è iniziare un tempo di riflessione, un tempo particolare, un tempo forte, dove siamo invitati a gestire la nostra giornata ripensando in modo molto molto più eh, convinto quello che è il nostro essere cristiani. Quindi cenere eh, vuol dire per il cristiano partecipare all'Eucaristia di questo giorno e eh, fare un gesto esteriore, un gesto esteriore che... eh, dice pubblicamente della volontà di riflettere sulla propria vita e allora eh, il sacerdote oggi al cristiano che ha partecipato o parteciperà all'Eucarestia, potrebbe dire queste parole eh, polvere sei e polvere diventerai oppure la frase eh, più eh, di fede, più di cristiana che è convertiti e credi al Vangelo. Però la parola cenere si accosta proprio al discorso cenere che viene versata sul capo. Che cos'è la cenere eh, per il cristiano è quella parte che rimane dell'ulivo benedetto della Pasqua precedente e bruciato. Quindi viene posto sul capo, eh, sul capo eh, proprio sul capo, sì, là dove noi crediamo di avere chissà quali cose e pensiamo di essere padroni del mondo, ci inchiniamo e riceviamo questa, eh, questa polvere di ulivo che dice però di una cosa bruciata, dice di un qualcosa che, che, che cambia la situazione di chi la riceve. È chiaro che dipende dal cuore, dipende da che cosa pensiamo e come associamo questa parola cenere, se la associamo alla alla fede o se invece la associamo ad un'esperienza di vita normale. Per esempio il sottoscritto è rimasto molto colpito, molto colpito nel senso, ho detto boh, che cosa c'entra una canzone intitolata Cenere portata a Sanremo? Che cosa c'entra questa parola che è nel nostro linguaggio comune legata a, un, a quello che rimane di aver bruciato un, un pezzo di legno sul fuoco, sul camino, la cenere viene buttata. Che una volta veniva usata un po' come. Eh, capace di togliere le macchie dalla, da, dalle lenzuola, dalla, dalle stoffe, veniva, la usavano per lavare proprio i, eh, i tessuti, poi dopo pian piano sono arrivati i detersivi naturalmente e tutto per noi è cambiato. Sarebbe interessante eh, sentire allo 030 27 31 444 da voi proprio che cosa è legata alla vostra vita questa parola cenere che esperienza va che cosa vi in che cosa vi coinvolge avete fatto ancora esperienza di usare questa questa sostanza in un modo diverso oppure invece l'avete presa e l'avete buttata nella spazzatura perché tanto ormai non serve e non vale più a niente intanto che pensate di comporre il numero telefonico 030 27 31 444 perché tra il pensiero E lo schiacciare i tasti ci vuole davvero una forte convinzione. Proviamo a pensare, pensare, ad ascoltare e a confrontarci con la canzone di Lazza di Sanremo che parla appunto di cenere: ma di che cenere e di che cosa? Boh, proviamo ad ascoltarla con attenzione oggi forse ha un significato importante che ci può aiutare. Eccoci qua con la nostra consueta trasmissione del mercoledì mattina, saluto chi invece mi ascolta alla sera. e Siamo partiti dalla parola cenere importante in questo mercoledì 22 febbraio 2023 per i cristiani perché è il primo giorno di quaresima e c'è il gesto simbolico della deposizione sul capo di un po' di cenere con la famosa frase, uomo sei polvere, eri e polvere ritornerai, oppure convertiti e credi al Vangelo. Beh, la Cenere è naturalmente un qualcosa che non vale più niente, e di fatti, abbiamo eh, detto. Proviamo ad ascoltare la canzone di Lazza che a Sanremo si è piazzata seconda, tra l'altro. Eh, cenere, appunto, probabilmente per la melodia, ma a livello di. Parole, è chiaro eh, che ci sono delle. Eh, la parola cenere viene usata proprio come un qualcosa che non serve più a niente. Aiutami a sparire come cenere spazzami via come cenere mamma mia io di fronte a queste parole di fronte a queste affermazioni dico ok siamo di fronte a una canzonetta ma sono dei messaggi sono degli spunti sono degli stimoli sono delle riflessioni importanti allora mi guardando a queste parole ecco eh, dico non c'è speranza ecco qua eh, sì poi eh, parla di, un, di una ragazza tra le, con la quale poi rinasceremo. L'ultima volta che ha fatto un pronostico è finito che mi sono arreso. Eh, boh, ti, te, ti prego abbassa la voce. Direi piuttosto che facciamo l'odio. Ma è una fotografia davvero triste, una fotografia davvero eh, che ci deve interrogare. E allora, eh, allora, allora giustamente dico: come cristiani abbiamo il compito di lanciare dei messaggi diversi. Abbiamo. Abbiamo dei messaggi e delle testimonianze molto ma molto controcorrente da fare. Non possiamo pensare di di dire spazzami via come cenere, aiutami a sparire come cenere, non lo so. Non riesco a capire queste poesie e questo modo di eh, parlare. qualcosa che è dimenticato nel buio si parla con ho paura di riconoscerti più non credo più alle favole so che ho un posto ma non, posto, ma non qui e allora, allora è davvero importante interrogarsi chiedere boh dove stiamo andando che cosa sta succedendo che cosa, che cosa c'è nella nostra nostra vita chiaro, da cristiani ci viene proposto una riflessione importante, facciamo parte di un disegno divino, facciamo parte di una vita che va oltre la morte facciamo parte di un mistero che eh, ci trascende sì, ma che ci coinvolge e che dà senso alla nostra vita quindi oggi la nostra giornata del mercoledì delle ceneri è solo l'inizio di un tempo per, un tempo per pensare, un tempo per riflettere, un tempo per entrare in contatto profondo con, con Dio e cercare naturalmente una, ris- una risposta e un qualcosa alla nostra vita. Ebbene, eh, fatta questa riflessione, io vorrei così, toccare tra poco dopo aver ascoltato l'addio dei comacose, un qualcosa che ci sta sostituendo alla nostra mente, al nostro modo di pensare, al nostro modo di ragionare. A noi stiamo, come dire, eh, lasciando eh, le decisioni ad un modo di pensare che ha a che fare con una intelligenza artificiale, un modo esterno a noi che sempre più andiamo interrogando e al quale chiediamo risposte. Ma è corretto? Boh, da que- da- dopo, que- la- dopo l'addio dei comacose facciamo una specie di intervista a questa interv- intelligenza artificiale e gli chiediamo che cosa è, che cosa può fare, fin dove può arrivare. È un modo naturalmente per interrogarci su di noi e sulla nostra coscienza, eh? altrimenti le parole ci confondono totalmente. Come cose l'addio per un po' di confronto con Cenere, tutto sommato mi pare di capire che questa canzone abbia sì ottenuto il premio per il miglior testo, ma veramente è una fotografia della nostra realtà, di due persone che si incontrano, si lasciano eh, tutti i giorni, però alla fine dicono ecco l'addio, definitivo non è da prendere in considerazione. È interessante tutto questo. Va bene, cenere addio, vai. parole parole parole. Allora nel nostro, nella nostra realtà di oggi c'è sempre più una intelligenza artificiale che è st- sta crescendo nel mondo punto computerizzato come capacità di risposta a determinati nostri problemi. Ormai noi lo sapete tutti, lo facciamo tranquillamente eh, se abbiamo bisogno di avere una risposta a una domanda, a una richiesta che nella nostra mente è capitata in quel momento, prendiamo il nostro smartphone e digitiamo quella parola E quindi la prima definizione che che emerge la prendiamo sempre per buona e quindi eh, riusciamo ad avere in tasca la soluzione a tutto. E con questo modo di ragionare finiamo poi nella nostra vita di tutti i giorni, quando ci rapportiamo con le persone, a pretendere che eh, le cose si risolvano immediatamente toccando uno schermo, mentre invece quando siamo con una persona di fronte non non abbiamo nessun schermo da toccare non abbiamo nessun dito da pigiare su un qualcosa eh, che può darci una risposta ma il mondo mondo va avanti, va va nella direzione dell'intelligenza artificiale che vuol dare una risposta a tutto e un giornalista ha fatto un esperimento, è entrato in questa chat di intelligenza artificiale che è pronta a dare la risposta a tutte le domande e come prima domanda gli ha chiesto ma mi puoi dare una definizione di intelligenza artificiale perché giustamente devo partire da questo bene e il computer ha risposto L'intelligenza artificiale si riferisce all'insieme di tecnologie tecniche che consentono alle macchine di eseguire compiti che richiedono una certa forma di intelligenza umana. Ecco qui, una certa forma di intelligenza umana, come per esempio la capacità di apprendere, di ragionare e nello stesso tempo di prendere decisioni. Quindi una macchina è capace di accogliere dei dati, è capace di rielaborarli, questo è il suo ragionare, e alla fine ti dà una risposta e dice io fossi in te farei questo. L'intelligenza artificiale è così allora basata su algoritmi, su modelli matematici che consentono alla macchina di riconoscere schemi Nei dati che gli abbiamo messo dentro e quindi imparare da esperienze passate e migliorare continuamente le proprie prestazioni. Va bene, ok, però vediamo di capirne un po' di più questa disciplina dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo rifletterci perché, perché alla fine non ci accorgiamo che siamo guidati da una qualcosa che non è la nostra testa che ragiona. È una disciplina dell'informatica, quindi del computer per intenderci, che si occupa dello sviluppo di algoritmi e modelli matematici e quindi crea sistemi in grado di eseguire compiti che richiedono una certa forma di intelligenza umana. Previsione di eventi futuri, pianificare il futuro, ottimizzare delle decisioni. Eh, la macchina, gli abbiamo messo dentro che è successo una guerra 50 anni fa, che c'è stata un'altra guerra dopo, che c'è e alla fine lui ti dice: Ma quando ci sarà una prossima guerra? Lui ti risponderà facendo i calcoli, se c'è stata una guerra di ogni 50 anni, ogni 20 anni, ogni 30 anni, perfetto, tra tot numero di anni, che so, tra 25 anni ci sarà senz'altro una guerra. E l'intelligenza artificiale ragiona su questi dati, su eh, su queste nozioni che gli abbiamo detto. Quindi sono tecniche di apprendimento, diciamo, automatico. E quindi prendendo tutti questi dati ma anche altri se, se, se per esempio vuoi capire quanto il tuo conto in banca può salire tu gli hai messo dentro che hai fatto versamenti nell'arco di un anno di tot mila eh, euro eccetera ti dirà all'anno ah, prossimo crescerà di tot ma se tu non gli aggiungi nessuno nessun euro non potrà crescere e quindi è importante migliorare le proprie prestazioni grazie anche alle esperienze accumulate bene ci sono modelli di queste intelligenze artificiali applicate a eh, molteplici campi per esempio l'elaborazione del linguaggio naturale il riconoscimento di immagini e di suoni, la robotica, la finanza, la salute e molto altri. Bene, questa intelligenza artificiale però ha una capacità sua personale di rielaborare questi dati, cioè ha una sua coscienza e questo è il problema, dice no, non sono in grado di sviluppare una coscienza in modo autonomo. Oh, Allora qui ci interroghiamo. L'intelligenza artificiale può essere un aiuto alla nostra coscienza, alla nostra parte più interiore che ognuno di noi sviluppa. L'intelligenza artificiale non ha un vero e proprio sé, un'esperienza soggettiva del mondo e delle informazioni che elabora. È semplicemente un risultato matematico. E allora, e allora questo è interessante. è interessante perché dobbiamo fermarci a ritenere comunque questi degli strumenti ma non delle soluzioni. Ma noi stiamo vivendo in un mondo dove queste cose ci stanno decisamente cambiando. Ma la nostra coscienza dov'è? Giorgia, parole del dette male. 10:41 minuti primi di mercoledì 22 febbraio 2023, donitelo, vi saluta ancora, vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì di quaresima e guardando fuori il tempo lo troviamo, come dire, imbronciato e eh, così. Mi sa che domani piove e quindi siamo felici perché abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di eh, un tempo che lavi via anche quello che è il nostro inquinamento atmosferico. Questo per dirvi che l'emozione e il modo di pensare il nostro è diverso da quello dell'intelligenza artificiale dai diciamocelo con chiarezza è chiaro che lui ci potrebbe dire che eh, dopo 8 giorni di, di, di sole eh, c'è bisogno di giorni di pioggia che guardando i vari eh, potrebbe essere ma abbiamo poi sperimentato e toccato con mano come la natura fa quello che vuole e nello stesso tempo la natura racconta eh, quello che è importante anche per noi uomini. Ok, abbiamo parlato di cenere, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, vorrei eh, così anche toccare in fondo l'argomento che stiamo vivendo proprio perché è un problema di comunicazione che è la guerra guerra, e quello che sta succedendo in questi giorni, le strategie, i, i vari meccanismi che legano le le varie nazioni. Cina, Russia, Europa, America, Africa, eccetera, sono sono tutte collegate, sono tutte unite in questa situazione così disastrosa che stiamo vivendo. Nella situazione dell'Ucraina eh, non lo so, è difficile capire dove sta la verità, vero? Dov'è? Se noi mettessimo dentro tutti i dati della, di questa guerra, di questo anno di guerra nell'intelligenza artificiale, ci darebbe una risposta. Ma noi abbiamo a che fare con le persone, no? Biden ha una sua idea. l'Europa ha un suo modo di vedere le cose, di aiutare, la Russia non vuole perdere, l'Ucraina vincerà, cerchiamo di capire, ma nello stesso tempo abbiamo una situazione di distruzione, di morte e di una vita che diventa, come dire, complicata per ciascuno di noi, no? Perché? Perché vorremmo tranquillamente alzarci il mattino fare il nostro lavoro, la nostra casa, fare le cose che vanno bene. Poi invece sul percorso della nostra giornata ci arrivano queste notizie, ci arrivano queste informazioni e diventa difficile cercare la verità. La verità. Qual è la verità? Eh, Questo è il discorso forte. Si torna a minacciare l'Occidente e nel discorso alla nazione eh, Putin dice questa affermazione è impossibile sconfiggerci. Come dobbiamo interpretare queste parole? Che riflesso hanno sulla nostra vita dal momento che appunto come Italia, come nazione abbiamo dato pieno sostegno all'Ucraina e dalla parte appunto eh, russa è impossibile sconfiggerci. Nel discorso delle parole, delle affermazioni, di tutto quello che è il mondo della comunicazione, ci arriva che la verità per Zelensky è appunto l'invasione della Russia, la Russia è in... per la Russia è la liberazione dal nazifascismo che esiste in Ucraina. Sono giochi di parole, sono parole usate, riflesse e eh, gestite in un certo modo e quindi si arriva a affermare ah, ogni cosa. E allora, per esempio, Putin dice è impossibile sconfiggerci. Biden risponde Putin non ci sconfiggerà mai. Ok, difenderemo a ogni costo la libertà e la democrazia, dice Biden. È chiaro, se l'Ucraina è identificata come democrazia, ok, la va difesa. Dall'altra parte la Russia vuole, dice non ci sconfiggerete mai, perché noi siamo la libertà, noi siamo il modo di gestire le cose l'america e la tentazione però quella più forte è quella di dire e io cosa c'entro questo è sbagliatissimo perché perché ci siamo perché stiamo vivendo e stiamo vivendo questo tempo stiamo vivendo quest'ora tragica e diventa davvero difficile poi gestire la nostra vita se se non teniamo conto di tutto questo. Tenere conto vuol dire cioè rilevare, pensare, riflettere e poi dunque agire e quindi anche cambiare il mondo. E allora qui qui si innesta una domanda importante per me, prete, per noi cristiani, per... eh, per questo tempo di quaresima che abbiamo davanti che è la parola fede ma, ma, ma è giusto credere in Dio e in che modo credere cosa proporre a questo mondo che io voglio così definire malato e che ha contrapposte persone che parlano solo di sconfitte di non sconfitte, di di vittoria e non vittoria, e non invece di condivisione, di amore. Eh, sono parole molto molto diverse. Ci aiuta però nella riflessione la canzone di Mr. Rain, supereroi, presentata a Sanremo, che va bene riascoltarla, va bene eh, riflettere anche sulle sue parole che una volta tanto vanno nella direzione non della domanda, non del del buttare via le cose ma nel nel mettersi insieme ed è interessante quell'immagine dei due bambini che è importante nel mondo dell'immagine hanno un'ala ciascuno e unendosi riescono ad essere supereroi cioè riescono a volare con la condivisione e allora credere la fede, la parola cristiano, l'essere persona nuova il tempo della quaresima ci porterà proprio a chiederci che cosa vuol dire credere e che c'è bisogno di credere in qualcosa di nuovo e di proporlo intanto supereroi Mr. Rain Super Eroi con Mr. Ray in 10.53 minuti per i primi, mercoledì 22 febbraio 2023, per chi ci segue in diretta, chi ci segue invece in registrata è sera e quindi auguro una buona serata ancora anche a loro. E siamo in dirittura d'arrivo con la nostra trasmissione di Oggi, Io, Tu, Noi, Gli Altri e vi ho chiesto, vi ho detto prima di ascoltare Mr. Ray, che... La soluzione, la meglio, le prospettive della, della vita di oggi, di come affrontare eh, la problematica della guerra, tutto quello che c'è, è una prospettiva di fede, una prospettiva di credere in qualcosa, credere in qualcuno. Ecco, il Mr. Rain crede, chiama questi supereroi le persone capaci di mettersi insieme e di camminare insieme e di non fare da soli. E mi sembra un messaggio che va un po' controcorrente nella mentalità del mondo capitalistico e quindi con la prospettiva di guardare al futuro in quel senso ha portato a Sanremo quei bambini proprio perché crede nelle nuove generazioni, crede nella capacità dei giovani di poter... Vivere un mondo diverso, più che cambiare il mondo. Vivere un mondo diverso eh, insieme, cercando delle soluzioni. E allora la proposta cristiana ha ancora senso oggi, oggi e poi a mercoledì delle ceneri appunto, ha ancora senso oggi, pro, eh, come dire, proporre un tempo di quaresima, un tempo, oggi per esempio, viene proposto il digiuno, caro Fabio non dovevi fare colazione o forse hai fatto colazione non fai pranzo devi saltare un pranzo almeno o la cena questo perché anche il tuo corpo possa fare un'esperienza di eh, mi manca qualcosa ho bisogno di qualcosa ho bisogno del cibo e non non lo soddisfo mi fermo al bisogno per capire che anche l'altro ha bisogno, che, c'è un, che qualcuno mi può aiutare. E allora la fede è un qualcuno, quello qualcun maiuscolo, è un altro, è un Dio che entra ai, ad aiutare la tua vita. Ma ha ancora senso porsi questa domanda oggi, quando ci gestiamo la nostra vita tranquillamente da soli? All'interno della famiglia scopriamo che i genitori magari credono e i figli no, o anche il contrario, qualche figlio crede, qualche altro no. Ma diciamocelo con chiarezza, con forza. Respiriamo aria di fede nella nostra società. Oggi credere oggi proporre la quaresima è anacronistico. Oh, per molti sì, è un, un esercizio. Per esempio. Eh, quando parlano di quaresima e anche certi giovani eh, sorridono quando eh, i musulmani fanno il Ramadan no? dicono che per tutto il giorno non possono mangiare non possono bere però a calare del sole possono mangiare eh, allora dice beh, ma tanto poi si abbuffano anziché mangiare a mezzogiorno si mangia a mezzanotte cosa c'è di diverso che cosa fa di sacrificio tra virgolette Beh, io dico a questa persona: prova tu a non bere, che sei abituato a prendere il caffè al mattino, che a metà verso pranzo ti prendi l'aperitivo, che poi nel pomeriggio c'hai la bibita, che è la sera e a pranzo. Prova a toglierti questo, l'acqua, il vino, cioè queste bibite, ogni liquido per dal mattino alle 8 per più di 12 ore. E ti accorgerai che è un grosso sacrificio per il tuo corpo, è una grossa rinuncia. Poi è chiaro che il fisico ha bisogno di essere eh, ripristinato nei suoi valori, nei suoi rapporti di eh, liquidi. Però tu hai riflettuto e pensato che tutto sommato, se rinunci a qualcosa, gestisci la tua vita in modo diverso. Allora, allora credere che cosa vuol dire oggi, che cosa, che cosa c'è davanti a noi che ci aspetta credere da parte degli adulti per esempio, cosa vuol dire per un uomo di 60 anni credere uno di 50 anni credere, uno di 40 anni credere, per uno di 70 come me vabbè no alla mia età, giustamente dice: Ho toccato con mano, sperimentato con mano. Una società cristiana si aspettava proprio eh, il tempo dei sacramenti, cioè la vita era ritmata su una, sulla fede e ritmata sui. Eh, sull'incontro con con Dio, la preghiera del mattino, la preghiera della sera, Dio che lo incontravi la domenica assieme alla comunità andando alla messa, il catechismo da da ragazzo che ti dava una specie di apprendimento proprio dei rudimenti della fede, poi vivere vivere il Natale, vivere la Pasqua, vivere la Quaresima, il tempo dell'Avvento, cioè Era dare un senso all'anno, era dare un senso, uso la parola era perché io ricordo questa esperienza bellissima da ragazzo, da adolescente, sulla quale poi ho innestato la mia risposta per per dare la mia vita a questo questo discorso di, di vita, di fede e di Dio e quindi dove la mia la preoccupazione non era quella di arrivare alla fine del mese o di, o di pensare di avere un lavoro, o di aumentare eh, il conto in banca di costruire una casa di raggiungere quali traguardi ma solo e semplicemente di rispondere giorno dopo giorno a quello che Dio mi andava chiedendo e non è stato facile eh, perché giustamente da ragazzo ci si impegna, poi si studia se si vuole fare il prete figuriamoci anni e anni di seminario e molte molte riflessioni molto approfondimento ma questa vita di fede oggi nelle nostre famiglie c'è perché è proprio questo il terreno dove può eh, crescere davvero la, la fiducia in dio la fiducia negli uomini la fiducia che è ancora possibile costruire qualcosa di bello qualcosa di, eh, di santo eh? Ricordo domenica quando ho usato la parola santo e ho detto alle persone che bisogna fare un determinato impegno, eccetera. Ebbene, mentre facevo questo omelia, dall'altra parte una persona, pur anziana, vicino alla mia età, gli ha detto: Forza, dobbiamo farcela, fa. Fa bello lei a dirlo e quindi muoveva le mani come per dire no, no, non ci siamo, è quasi impossibile. No, non fermiamoci a questo impossibile. Con Dio, con la fede, tutto si può costruire e ricominciare di nuovo. Buona giornata!